0: A alegria que nós nos dirigimos a cada um de vocês com mais um programa a igreja em movimento no dia de hoje o tema escolhido diz respeito a algumas datas comemorativas do mês de novembro aliás um mês cheio de datas comemorativas para a igreja para o cristianismo mas também a para o nosso país temos no dia 15 o dia da República no dia 19 o dia da bandeira e se formos olhar para datas menores tem várias datas civis por isso o tema escolhido para a nossa reflexão hoje é a ação social a igreja e a política pública e como sempre, antes de entrar neste tema, nós vamos olhar para a semana passada, o último programa que já refletia no aspecto da vivência da igreja dentro da sociedade, da sua, do seu movimento junto ao poder público, quando estávamos em dois programas seguidos, olhando para a reforma protestante. E o último programa, então, foi ação social, o legado da reforma. E nesse programa, entre os legados, nós olhamos de uma forma enfática para a graça. A graça de Deus que nos move. Aquilo que não é possível adquirir por mérito, por força por dinheiro, por nada, mas que é algo dado por Deus e recebido por meio da fé. E nessa perspectiva de devolver a palavra de Deus e o ensino da graça, há legados que a reforma luterana nos trouxe, nos traz e mantém entre nós o aspecto da educação, o aspecto, o aspecto de que o trabalho dignifica o ser humano, o aspecto da preservação da criação de Deus. Tendo já refletido nessa perspectiva e buscando uma fundamentação, hoje o nosso tema é ação social a igreja e a política pública. Para mim, um dos versículos, ou talvez os dois versículos que mais explicitam a política pública estão em Provérbios, capítulo 31, 8 e 9, onde está escrito assim. Vou ler na versão da linguagem de hoje. Falem a favor daqueles que não podem se defender, Proteja os direitos de todos os desamparados, fale por eles e seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. Talvez algum de vocês também fez o que eu fiz no passado com esse texto. Ele, na versão Almeida, trazia a expressão fale a favor do mudo. E é muito comum quando eu peço numa palestra que as pessoas leiam esse texto e eles leem, fale a favor do mundo. Mas é mudo a tradução. Só que esse mudo não é aquela pessoa que tem uma deficiência na fala, mas que foi por opressão calado. A nova tradução Almeida, ela traz o texto de uma forma muito clara. Ao invés de dizer fale a favor daqueles, ela diz, abra a boca a favor do mudo. Ela mantém a palavra mudo. Pelo direito de todos os desamparados. Abra a boca, julgue retamente e faça justiça aos pobres e aos necessitados. Na verdade, esse texto, em Provérbios, lá no Antigo Testamento, convoca o povo de Deus a falar em favor do outro. A defender o os direitos, à pessoa, à dignidade do outro. A ser a voz dele. Quando usa a expressão mudo, na verdade, a ênfase está no fato de que você dá voz a alguém que não tem esta oportunidade. Seja por estar afastado do círculo ou dos lugares e das tribunas onde se pode falar? Ou seja, por até timidez e falta de eloquência? Você, que teve a oportunidade de crescer em conhecimento em sabedoria, ter formação acadêmica, Use isso a favor do outro. E aqui existe um aspecto educacional muito interessante. Em nossa audiência, sempre temos diversas pessoas com formação na área da educação. Nós temos, normalmente, pessoas do corpo docente, Professores, nós não precisamos atuar em uma escola luterana filiada à ANEL para pautar o nosso ensino nos princípios da nossa fé, nos princípios da nossa crença, daquilo que cremos. E creio que nós podemos crescer mais no sentido de, em diferentes profissões e diferentes lugares, atuar em rede com foco daquilo que, como cristãos luteranos, nós queremos transmitir, nós queremos construir, nós queremos propor para a sociedade. Esse é o conceito de política pública. E eu pergunto, talvez até coloque no chat, quando vem o termo política pública, o que é que você pensa? E não se preocupe se o seu conceito não estiver dentro da compreensão mais específica. Mas participe desse exercício ou coloque num papel em casa... Reflita comigo o que é política pública. Eu não vou avançar imediatamente para o conceito, dando exatamente a oportunidade para você refletir sobre isso. O texto acima de Provérbios 31:8 e 9, ele traz alguns elementos que também podem ser vistos como base e basilares para o conceito de cidadania. Direitos protegidos, justiça feita, direito mesmo em uma situação de desamparo, ser defendido por alguém. Muito bem, política pública. É possível que entre nós tenhamos alguém que, como eu também no passado já pensei, que é a política de governo, ou a política de Estado, aquilo que o governo faz. Realmente. Isto deveria ser a política pública. Mas, lamentavelmente, grande parte de nossos políticos eleitos e dos programas de governo são política privada. Privada ou setorializada. Porque você precisa eleger uma pessoa do seu grupo para que vá e defenda a sua categoria. Porque os que ali estão não atuam pela defesa de todos. Veja que nessa expressão já abre uma luz do que é política pública. Política pública não é necessariamente algo proposto pelo governo, embora deveria ser, mas é algo em benefício de todos, público, para quem necessitar ou quem quiser. Política. Agora nós temos uma palavra que necessita de uma compreensão, talvez um pouco mais profunda do que aquilo que é comum entre nós. E eu lhe pergunto, você é político? Se a sua resposta neste momento é não, muito tranquilo. Mas se nós olharmos para a raiz etimológica da palavra, creio que se você ainda não é, no final você gostaria de ser em contraposição ao conceito daquele que não é político. É, nós temos, na língua grega, no, entre os gregos antigos, na Grécia Antiga, dois termos que definem a sociedade, os politeis e os idioteis. Exatamente. Politeis, de onde vem politicose, político, e os idioteis. Os politeis eram as pessoas que se importavam com a vida dos outros, do coletivo, da sociedade. Participavam de grupos organizados, buscavam solução para problemas que afetavam a todos, ou pelo menos que afetavam a maioria. Mas esses politeis não tinham cargo de representação. Eles não foram eleitos para serem politês. Isto brotava de uma visão de cuidado, uma visão coletiva, uma visão de sociedade. Eles não tinham remuneração. Faziam isso por uma postura pessoal altruísta. Depois vem Aristóteles e afirma que todo ser social é um político. E aí nós afunilamos para a conceituação do político, politicos. Mas antes disso, eu usei duas expressões. Politeis e idioteis. Idioteis vem da raiz idê eu próprio, eram as pessoas daquela vidinha própria, cuidando dos seus problemas, bem individualistas, só pensa em si e que não se importa com os outros. Idiotez, portanto, era aquele cidadão, aquela cidadã que não se importa com os outros. O importante é que eu esteja bem. E nessa, nessa, nessa era, nesse tempo de conceituação, Platão é cruel. Ele diz, o preço a pagar pela tua não participação na politicós é você ser governado por quem é inferior. O castigo para aqueles que não se interessam pela política é serem governados pelos que se interessam. Eu não vou avançar nesta questão dos conceitos, eu vou voltar para a política pública e dizer é algo pensado para o coletivo, para a sociedade, para todos. O que, que tem a igreja a ver com isto, com a política pública? Normalmente, o trabalho social da igreja ele é necessário, ele é fundamental e ele cobre lacunas que a política pública deixou descoberta. O que seria a política pública ideal? Aquela que dá oportunidade a todos. Para que todos tenham os direitos fundamentais garantidos. Tenham alimentação, tenham moradia, tenham saúde, tenham acesso àquilo que é necessário para se viver com estabilidade. Como a política pública não alcança isto ela não dá este privilégio de forma igualitária. E, quando eu digo privilégio, não é no sentido de que algo imerecido, mas o privilégio de ser parte de um todo, que, na prática, é um direito. Quando a política pública não consegue alcançar isso, Entra a igreja, suprindo, suprindo lacunas deixadas pela política pública. E quando a igreja atua e preenche estas lacunas, quando ela atua influenciando, interferindo e até confrontando situações, ela está participando da política pública. Num tempo de desemprego, onde as pessoas não conseguem alcançar o seu próprio recurso para seu alimento e moradia, auxiliar pessoas com alimento e com recursos para moradia digna faz parte ou é parte da política pública. Mesmo que como igreja nós vejamos isso na forma bíblica, como expressão do amor de Deus, como ação de Deus por meio de nós, ou como a prática do amor ao próximo, na esfera civil, esta atuação, ela está dentro do campo da intervenção em política pública. Eu trouxe hoje a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 30 artigos muito simples, muito curtos, uma impressão em letra bem legível, não dá cinco páginas. Eu creio que cada cristão deveria pegar e ler. Pegue na internet, procure Declaração Universal e o Google já vai dar dos direitos humanos. E você vai poder ler. Mas eu quero compartilhar algumas coisas, porque às vezes a gente só conhece a expressão direitos humanos quando o comitê de direitos humanos abre a boca ou interfere quando houve alguma relação de exagero com relação a um ser humano, normalmente algum que fez algum delito Algum bandido. E aí nós, nós cristãos, também temos essa mania de achar que direito humano é para defender bandido. Não é. Embora ele se evidencie muito nestes momentos. Por exemplo, o primeiro artigo dos direitos humanos. Todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência. Devem agir Uns para com os outros em espírito de fraternidade. Olha, se isso fosse um, um texto de provérbios, passaria tranquilo. O artigo 3. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Algo que nós, como igreja, também queremos. Número 4. Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão. A escravatura e o trato dos escravos, sob todas as formas, são proibidos. O quinto, ninguém será submetido a tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Aqui que normalmente entram os direitos humanos em alguma situação do lidar da força policial, com bandidos, com presos, em rebeliões e alguma coisa. Artigo 6º, todos os indivíduos têm o direito ao reconhecimento em todos os lugares da sua personalidade jurídica. E assim vai adiante o artigo 9 ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. O artigo 13, muito interessante, toda pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua residência no interior de um estado. Mas o propósito não é ler todas a declaração hoje. Isso demanda talvez um novo programa. Mas é mostrar de que esse texto de 1948 ele foi feito num tempo onde os interesses governamentais estavam bastante alinhados com a fé cristã. Eu até brinco que a maioria desses artigos nós poderíamos pegar a Bíblia e procurar textos e colocar, olha, esse artigo se fundamenta ou ele, ele evidencia o que a Bíblia diz no texto tal, tal e tal. a igreja e a política pública. Quando a igreja atua em favor do ser humano, ela está, de alguma forma, contribuindo para a paz social e para o desenvolvimento, porque está suprindo lacunas que permaneceram ou não foram atendidas pela política pública da gestão governamental. Isso não significa que, quando a igreja faz isto, ela está misturando igreja e Estado. Ela está usando da sua autoridade como instituição de Deus a favor do próximo e alcançando aquilo de que, de alguma forma, lhe foi negado, suprimido ou não alcançado. E antes, então, do nosso intervalo, aí nós chegamos ao conceito de cidadania. Talvez cidadania é difícil de conceituar apenas de uma forma positiva. A cidadania é mais fácil de ser compreendida quando eu falo do que não é e do que é, para ficar mais claro. Portanto, o contrário de cidadania, a falta de cidadania é quando os deveres são arbitrados, são impostos e os direitos são negados. Então, cidadania, cidadão, é aquele ser humano que tem os seus direitos garantidos e os seus deveres cumpridos. Aqui está um outro equívoco. Muitas vezes, quando se fala em cidadania, pensa-se só em direitos e esquece seus deveres. A cidadania traz esse equilíbrio. Todo cidadão tem obrigações e tem direitos. Eu não posso querer só os direitos e não os deveres. Eu não posso apenas me submeter aos deveres sem ter direitos. A cidadania é um equilíbrio. Que Deus nos abençoe. É isso que eu tenho preparado para este dia como reflexão. E vamos ouvir agora a interação. Por favor, Rodrigo Bloch.
1: Olá, bom dia, pastor. Bom dia, pastor Ayrton. Bom dia, ouvintes. É, muita gente comentando sobre o, sobre o assunto Elogiando também o assunto, pastor ah, O Carlos Plummer acompanhando Bom dia, abençoada semana O perfil das mensagens diárias também sempre online Ida Marile Bund, bom dia pastor Ayrton Rodrigo e a todos os ouvintes Elisa Feldman, bom dia pastor Ayrton Queridos ouvintes, acompanhando com o querido esposo Renato Elas sempre acompanham juntos ah, A Dona Edi, bom dia pastor Ayrton E todos os participantes Feliz semana, uh, Mira Santana também acompanhando. Bom dia a todos, Cláudio Wittgen, uh, bom dia, um bom programa, Marli Grube, bom dia, bem semana a todos. Uh, aí ele foi pago dizendo que não não compreendeu porque deu alguns cortes na, na transmissão. A transmissão foi certinho nele. Daqui a pouco não sei se é homem ou minha mulher agora. Dona ele pastor, o senhor conhece ah, ela? Eu não conheço ela. Ah, ok. É, fica gravado, daqui a pouco, depois, quando a internet melhorar, pode, pode acompanhar novamente. Helena Brixi, bom dia, queridos bênçãos, por mais uma reflexão do pastor Ayrton Schroeder. Ah, Noemi é Lucila Scherer, bom dia, obrigada, pastor. Vilma Maria Maria, bom dia. Luzia Sar, O Eron Hugenberg, abençoado o programa. Eliane Luiz Hein, bom dia, pastor. Ilanda Landa Vim, que eu está assistindo também, uh, a Andrea Glitz, bom dia queridos, muito obrigado pelo excelente conteúdo, bênçãos de Jesus, pastor, e aos que participam desse momento de reflexão, Nelda Miller, também dando bom dia, uh, a Andrea Glitz elogiando, obrigado pelo excelente conteúdo, bênçãos de Jesus a todos, Inês Mas, bom dia pastor, abraço, Aida também elogiando o assunto, ótimo assunto, obrigada pelas explicações, Leonida Schroeder, parabéns, meu filho, abençoado do programa. Uh, Lone Vaiducat, uh, bom dia. Jonas Bart, dando bom dia também, grande abraço. A Woniston, uma excelente, excelente orientação para todos, parabéns, Pastor Ayrton. E a Margarete Irene Ribeiro Ferreira, dando bom dia a todos também. Essas foram as interações de hoje, pastor, e bastante gente acompanhando também que não comentou. O problema fica gravado, né? pode acompanhar, rever de novo, se não entender alguma coisa. Muito Exatamente. bom assunto mesmo, professor. Falar sobre declaração de direitos humanos é, é sempre um assunto muito vasto e muito, muito bacana de ouvir.
0: Exatamente. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pela interação. Pô, o pessoal se puxou hoje. Várias pessoas <risos> escrevendo, que legal. É, é. Bastante. Uh, uh, Dona Ida Bundes, sempre presente. Uh, que bom né, Danaide. Pastor Claudio Wilton, que é, que é o coordenador uh, Da ação social No distrito ah, Aqueles nomes Médio Oeste Catarinense, -Oeste. acho que a minha memória tá boa ah, okay. Ele é pastor em Concórdia Santa Catarina né? O, uh,
1: o Norbert comentou aqui Pastor, direto de João Pessoa Que pertence ao distrito ao do O Norbert, agora Norbert. que eu reconheci é, Teve Ora. seu ministério na igreja de Natal ela fez um excelente trabalho, inclusive na área social Onde se destacou, ele comentou agora isso no, no YouTube lá.
0: Muito bem, Norbert. De volta ao Nordeste, eu acho que já estava mais tempo. Norbert andou trabalhando fora, um tempo, voltou. Que legal. É, eu quero parabenizar a eu acho que a Eliana que Isso, né? Eliana Isso. É, viu a foto esse voluntária, na hora luterana. Que legal, que legal. Uh, claro que, normalmente, quem está na audiência aqui tem alguma atuação nesse campo, mas eu parabenizo a Liana porque eu vi, né? Uh, Andréa Glitz, eu espero que você e o uh, Pietro, eu acho que é o nome do rapaz, né? Que vocês estejam junto com toda a congregação, atuando firmes naquela naquela situação que nós conversamos, né? foi uma conversa muito boa, deu quase um seminário de ação social, né? Eu acho que umas duas horas de diálogo, mas Aqui. na verdade... Pétrios eu... Lima. Pétrios, isso, Petrius, eu sabia que era perto disso. né? Ele não agradece. Uh, eu, inclusive, tive a oportunidade de transmitir ao ex-pastor desta paróquia, quando eu estive no Espírito Santo, uh, para fechar esse ciclo, dizer, aquele menino, aquela... Aquele adolescente hoje é auxiliar do pastor nas transmissões online e é membro da nossa igreja. Então, é, ele agradeceu muito e ficou muito feliz. né? E, é, e assim, eu fico feliz por todos vocês e pela grande audiência. Os últimos programas renderam muito. Daqui a pouco eu vou também... É, é, compartilhá-lo na minha página do Facebook, então também alcança a, a um público mais específico por ali. E é, o meu grande abraço e a minha oração pelo Heron, que está sempre atento, sempre atuante como coordenador nacional da ação social. Já soube que ele não vai ser mais coordenador na próxima gestão, uma vez que ele não concorreu nem ao cargo de uh, líder leigo distrital, que essa é uma prerrogativa, ou ser líder leigo ou conselheiro. Então, uh, ele está uh, sem, uh, a atuação, sem a possibilidade de atuar como coordenador. Mas uh, tem outras formas e o Heron também não precisa de cargo para trabalhar na igreja. Então, essa é uma é uma coisa importante, né? E que Deus abençoe a ti, Eron, a Célia e toda a tua família ainda uh, neste período de luto pela passagem da sua mãe. Uh, para concluir, eu creio que hoje eu o que é a minha conclusão eu fiz ela antes, mas uh, só reforçando então uh, o seguinte. A igreja, ela cuida do ser humano como um todo. O Estado cuida do ser humano enquanto físico, enquanto matéria. Até mesmo influencia enquanto inteligência, capacidade com oferta de educação, de crescimento, desenvolvimento. Mas só a igreja que cuida da espiritualidade, até mesmo da moral, da paz interior, essa paz que só vem de Deus. A igreja, ela jamais conseguirá fazer todo o trabalho dos outros entes, como é o caso do Estado, o governo. Ele tem o papel dele. Mas a atuação da igreja é mais ampla do que pensar na fé e na salvação porque enquanto vivemos neste mundo, mesmo não sendo dele, nós podemos atuar como Lutero, cuidando da criação de Deus, e evitando o caos, Lutero acreditava firmemente, que o diabo queria bagunçar e destruir a criação de Deus, e ele não podia permitir isso, e isso ele fez a partir do momento que, Descobriu a graça Este Deus gracioso Que mora em mim Que atua por meio de mim Quer de mim Uma atuação Forte Capacitada Direcionada A favor do ser humano Para o bem de toda a sociedade Muito obrigado Até o nosso próximo programa